0: Je gedachten zijn geen waarheid per se. Gedachten dwalen rond in je hoofd, komen op, constant, constant. We zijn altijd aan het denken. Maar daarvoor zijn ze nog niet waar. Dus heb je gedachten die niet passen bij waar je naartoe wilt? Shut them off. Reason with them. Welkom bij Truffles Chanels, de podcast over mindset, persoonlijke groei en leiderschap. Waar we geen enkel onderwerp uit de weg gaan, met als doel jou je rijkste leven laten leven. Mijn naam is Ellen Persijn en ik neem je mee in onconventioneel en extraordinair leven vanuit liefde en vrijheid. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Truffles Chanels. Deze week ga ik verder op de aflevering van vorige week en zoals ik al zei vorige week was er een Instagram post die mij enorm raakte en alle puntjes die hier aangegeven waren vond ik zo kloppen en zo passen bij mijn visie hoe ik het zelf zie, dat ik niet anders kon dan er een podcast over te delen en mijn visie hierop te delen. We gaan vandaag onmiddellijk verder van puntje 11 tot en met 20 en... De podcast gaat over, of de puntjes gaan over... 40 things you need to know before you're 40. En we gaan er onmiddellijk in vliegen. Why not? Ik begin met 11. Hate is a pointless emotion to have inside you. It is like eating a scorpion to punish it for stinging you. Als wij doorheen ons leven dingen meemaken met mensen... of gebeurtenissen, of we hebben een visie over iets... en we gaan iets gaan beginnen haten... Haat will eat you alive in no time. Er is zelfs een wetenschappelijk onderzoek geweest dat mensen die heel haatdragend zijn, veel vatbaarder zijn voor ziektes en voor um, ja, kwaadaardige groei in hun lichaam dan mensen die dat niet doen. Haat is gelijk het vergif zelf blijven drinken nadat de gebeurtenis alang voorbij is. Wat gebeurt er eigenlijk? Je blijft stilstaan bij iets die voorbij is. Je hangt vast in een gebeurtenis die niet meer reëel is, die niet meer van nu is, die al lang voorbij is, maar toch blijf je daar iets in koesteren. Dus de boodschap hier is, laat los, vergeef. En Ik weet uit eigen ervaring dat vergiffenis een van de moeilijkste dingen is Om te geven, zeker als we ons echt onrecht aangedaan voelen. Of als er echt iets gebeurd is die een heel grote impact gegeven heeft op jou. Die een heel grote impact had op jouw leven. Maar net dat kunnen loslaten. Of net de persoon kunnen vergeven die het gedaan heeft. Dat is ultieme vrijheid creëren voor jezelf in je hoofd. Als we blijven vasthouden aan dingen die allang in het verleden liggen, dan blijven we dat verleden gewoon iedere dag terug herleven. Maar het moment is al voorbij. Dat is een heel onwerkende methode om door het leven te gaan. Omdat je telkens met... Uh... moet je voorstellen dat je eigenlijk gewoon telkens met de vuilnis van vorige week en de week daarvoor rondzeult. En op de duur moet je zo'n grote kar achter je hebben met al die vuilnis terwijl je die vulnus gewoon kunt ergens wegbrengen, waar het belongs, en achterlaten, en verder gaan op jouw pad met jezelf, en losgelaten en vrij. Dus, hate is a pointless emotion to have inside you. Nummertje 12. Go for a run and then do some yoga. Voor de mensen die mij al beter kennen... Ik weet dat ik niet de grootste runner ben. Maar vanaf dat jij voelt van... Ik voel hem niet vandaag. Het zit er niet vandaag. I'm feeling a bit off. Ik voel me een beetje negatief. Ik voel me niet energiek. Ik raak precies niet vooruit. Ga je lichaam gaan bewegen. Doe iets. Ik denk dat veel van mijn cliënten... Soms iets zelf van Ellen, you're a fucking broken record. Als ik begin over lichaamswerk. En lichaamswerk kan echt wel van alles zijn. Van ademhaling tot yoga tot effectief gaan lopen of fitness doen. Maar alles hier in de wereld toe en met ons lichaam. Als dat lichaam niet in actie wordt gezet, dan blijft de emotie gewoon veel langer hangen. De beste manier om uit de moed te raken, of liever uit een badmoed is door dat lichaam in beweging te krijgen. Je krijgt terug de happy hormones in je hoofd, in je brein. En gaat zien als je jezelf even, je lichaam even pusht, in een andere, oncomfortabele zone, ga je zien dat dat je daarna veel meer comfort opbrengt. Dus, go for a run and then do some yoga. Beweeg je lijf. 13. Shower before noon. He, shower before noon, gaat dan nu echt letterlijk over die douche pakken? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat er hem over. Maakt dat je op een bepaald punt, en een goede dag, een slechte dag, zit ze zeer diep in de put, het is een heel donkere dag, whatever. Maar maakt dat u uzelf presentabel maakt. Al ga je niet buiten. Al zet je geen voet uit de deur, maakt dat u uzelf iets of wat presentabel maakt. Kamt u haar, poets u tante, pak, pakt u een douche, kleedt u aan... En eigenlijk, hoe slechter dat u voelt, hoe meer dat u moet opdossen. Dat is heel counterintuitief, maar als uw lichaam en als jij dingen doet die niet passen bij de mindstate state waar je in zit, dan kun je eigenlijk je mindstate gaan shiften door de dingen te doen die je zou doen als je wel goed zou voelen. En het gaat er niet over dat het er moet goed uitzien of dat het er moet mooi uitzien. Het gaat erover dat je zelf een signaal heeft van Ik ben waardevol. Ik ben waardevol genoeg om voor mezelf te zorgen. Ik ben waardevol genoeg om voor gezorgd te worden. En ondanks dat ik het niet voel, ga ik mij toch eraan zetten en ga ik mijn lichaam in een positie brengen, mijn systeem in een positie brengen, alsof ik een van de belangrijkste meetings van de wereld heb vandaag of een van de leukste dates van de wereld heb vandaag. Hoe je jezelf ziet op dat moment, helps you. Als je jezelf de time of day geeft en dat klein beetje effort geeft, hij jouw dag er alweer hands anders uitzien. 14. Look at the sky and remind yourself of the cosmos. Seek vastness in every opportunity in order to see the smallness of yourself. Een um, oefening die ik heel vaak meegeef aan cliënten van mij als ze volledig vastzitten, is eigenlijk een filmpje die toont één iemand hier op de aarde, en dan zoomt hij uit, oké, okay, één iemand in een land, één iemand in een continent, die persoon is op de wereld. En dan gaat hij maar verder en verder gaan uitzoomen, totdat je eigenlijk de point of perspective, dat je vanuit de kosmos kijkt naar de aarde. En op die manier kan je zien hoe insignificant wij eigenlijk maar zijn. En als je dat dan, die realiteit naast jouw probleem legt, die je op dat moment hebt, dan krijg je de mogelijkheid om jouw probleem ook in één klap kleiner te maken. Want uitdagingen zijn niet meer dan een constructie in ons brein. Heel veel zaken zijn belangen zo moeilijk niet alsof ze lijken, maar natuurlijk door ons beeld dat we hebben van de wereld, door ons beeld dat we hebben van onszelf, het beeld dat we hebben over hoe een situatie al dan niet moet of mag zijn, krijgen wij een gevoel bij een situatie of een punt die voor ons nieuws komt te staan. Als je in staat komt, of wordt liever, om jezelf te zien vanuit een ander perspectief, vanuit metaperspectief in principe, dan krijg je ook de mogelijkheid en de kans om jouw problemen veel kleiner te maken. En als je dan terugkomt naar jezelf en je kijkt terug naar jouw uitdaging, dan lijkt die al veel kleiner en veel werkbaarder. En dat is het waar we naartoe willen. Dat niets ons nog van ons grondvesten doet daveren. Dat niets nog onoplosselijk lijkt of onmogelijk lijkt. Dat je de inzicht krijgt dat eigenlijk alles mogelijk is. En dat niet zo erg is alsof het lijkt. En zo creëer je echt een vrij en rustig leven. Want alles is oplosbaar. Zelfs al denk je dat het niet is, dan kan je toch vrede vinden dat iets gebeurd is zoals het gebeurd is. Al ga je er niet mee akkoord, al is het niet wat je wou, maar vrede vinden en wat je niet kan vermijden of veranderen, brengt zoveel. Vijftien. B Kind. Dat is zo een no-brainer, maar niet altijd even eenvoudig om toe te passen in ons leven. Zeker als we zelf op een positie zitten met een hogere energie of een energie die ons pijn doet of ons niet ligt. Of ja, iets dat we gewoon niet willen op dat moment. Just be kind. Want uiteindelijk weet je nooit wat er in de leefwereld omgaat van de persoon die voor jou zit. Hoe die persoon zich voelt bij een situatie. Hoe die persoon zijn leven eruit ziet. Ik doe vaak zo een klein... Ik ging het bijna een experimentje noemen, maar dat is gewoon hoe ik meestal ben. En dan doe ik dat meestal ook wel bewust, want we vergeten vaak van met ons gezicht. We kunnen daar eigenlijk mee lachen. En gewoon een glimlach al op jouw gezicht brengen, kan jouw moeite al ineens shiften. Maar stel je voor dat je gewoon op straat loopt of in de luchttafel loopt en je gaat gewoon lachen naar mensen. Mocht er zeker van zijn dat 80% gaat denken dat je zo zot of nachterdeur bent, maar dat is niet erg, want die mogen dat denken van jou. Dat maakt of kraakt niks. Maar als je op die manier, door gewoon een glimlach op je gezicht te leggen, Als je op die manier ook maar één iemand zijn dag kan beïnvloeden en beter maken, hoe waardevol is dat niet? Hoe waardevol is het niet dat we quasi zonder moeite iemand zijn dag een pak beter kunnen maken? Rustiger kunnen maken? Waardevoller kunnen maken? En wat ik ook zei, 80% gaat denken dat je je, je gek zijt, Het is dat we in zo'n snelle wereld leven, wat dat heel veel voordelen met zich meebrengt. Maar niet iedereen kan altijd mee daarmee. En dat legt zoveel druk op de mens. En dan kom je bijvoorbeeld buiten of je loopt in de stad, en dan kijkt iedereen nog een keer heel somber, want iedereen zal vijf stappen verder aan het denken, of vijf keer meer afgeleid door alle notifications die ze krijgen door hun telefoon en zo verder. Dat Iedereen zit zo in zijn eigen wereldje en staat er niet bij stil dat we ook gewoon kunnen vrolijk zijn. Alleen de situatie zegt daar niet helemaal toe. Maar je kan altijd een verschil maken voor een ander door een heel kleine beweging te maken. En al is dat gewoon maar een glimlach delen met iemand die misschien een heel slechte dag heeft. Maar je weet het nooit. Dus be kind. Het gaat jezelf helpen en het gaat de wereld rondom jou helpen. En dat is een beetje zo de ripple effect. He? Ieder druppeltje die in het water valt, rimpelt verder en verder. Maar stel je voor dat door jouw glim- glimlach iemand anders in een better mood komt en door die better mood anders kan handelen op de situatie die op hem afkomt. Waardoor de persoon met wie dat zijn situatie omgeven is ook beter gaat, zijn leven beter gaat. Dus Onderschat niet wat je kan doen door gewoon vriendelijk te zijn, door medelevend te zijn, door een lichtpuntje te zijn in een wereld die soms heel serieus en heel uh, ja, donker is. Zonder het een beetje te melodramatisch te doen, maar soms is het wel zo. Dus be kind. 16. Understand that thoughts are thoughts. If they are unreasonable, reason with them. Even if you have no reason left. You are the observer of your mind, not its victim. En dat vind ik supermooi. Uw gedachten zijn geen waarheid per se. Gedachten dwalen rond in uw hoofd, komen op, constant, constant. We zijn altijd aan het denken. Maar Daarvoor zijn ze nog niet waar. Dus heb je gedachten die niet passen bij waar je naartoe wilt? Shut them off. Reason with them. Ga in conversatie met jou van waarom deze gedachte niet past en kies ervoor om te stoppen met die gedachte te denken. Want hè, dat is ook een stukje patronen. Hè? Als je wakker wordt en je denkt oh nee, het is weer slecht, weer, het is weer aan het regenen. Oh ja, en mijn, uh... Mijn koffietas is gevallen. Mijn vloer hierop en Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het patroon van je gedachtenhang, als je met iets start, dan gaat dat heel vaak de toon zetten voor de rest van de dag. Maar jij bepaalt welke toon je zet. Als je altijd gedachten hebt van, amai, die onnozele, dwaze buurvrouw loopt daar weer en ze werd op mijn zenuw, terwijl dat mens misschien gewoon naar de post aan het uithalen is. Er is niets dat je van je stuk kan brengen, niets dat je uit balans kan brengen, Enkel het gedacht dat je hebt over die andere persoon die iets aan het doen is, brengt jou uit balans. Er gebeurt in de realiteit niks die dat effectief waarmaakt. Het is ons idee daarover. Ons idee die een gedachte veroorzaakt, die ervoor gaat zorgen dat wij in weerstand geraken op een moment. En die weerstand kost natuurlijk weer energie, en energie dat we kunnen gebruiken om mooie dingen in de wereld te zetten. Dus let op jouw gedachten. Geloof niet al jouw gedachten. En ga soms maar een keer in op jouw eigen gedachten. We kunnen ons soms heel onbewust voordoen tegenover onszelf. Maar eigenlijk feitelijk stiekem weten we maar al te goed wanneer we onszelf aan te zijn of niet. En soms wil ons ego daar een stokje voor zetten. Ons ego slash ons reptielenbrein wil daar een stokje voor zetten... En wil doen alsof dat het echt zo is. En ga redens verzinnen waarom dat het een slechte dag is. Of waarom dat die buurvrouw puntje, puntje, puntje is. Challenge yourself op je gedachten. En kijk dan een keer oprecht, welke gedachten dienen mij hier vandaag? En welke gedachten kan ik eigenlijk beter gewoon afvoeren met groothuisfilm? Wat dient er mij niet meer? Nummertje 17. Do not watch TV aimlessly. Do not get on social media aimlessly. Always be aware of what you are doing and why you are doing it. Don't value TV less, value it more. Then you will watch it less. Unchecked distractions will lead you to distraction. Oké, okay, een heel boterham. Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Let erop dat je niet doelloos dingen gaat gaan doen. Twee redenen. Reden één is omdat we heel veel tijd verliezen waarin we op dezelfde moment superleuke creatieve dingen kunnen doen. Heel lang of heel veel. of Echt doelloos tv kijken, dat is eigenlijk gewoon een een, een vorm van ontsnappen. We willen ontsnappen van iets. We willen ontsnappen van ons zorgen, van onze eigen gedachten, van de realiteit waar we in zitten. Dus let erop dat je niet in ontsnappingsmodus gaat. Want dat helpt jou niet. Het helpt jou niet naar waar je wilt geraken. Het helpt niet met de kwaliteit van jouw leven. Het gaat je hoogstens enkel nog maar onrustiger maken, want het seizoen is voorbij. De laatste, de laatste aflevering van de serie is bijvoorbeeld geweest. En dan zitten we daar weer met de gebakken peren. Met de, een halve... ja, ik kan moeilijk een depressie noemen, dat is een beetje overdreven, maar met een halve paniekaanval, dat jouw serie of seizoen voorbij is en dat je denkt van, oh nee, wat ga ik nu doen? Huh. Ken je dat paniekje dat je zo ingeraakt van, oh nee, het is voorbij? En nou wat? Now what? Dat is een mooi signaal trouwens, als je dat hebt. En het is leuk om voor jezelf om even na te denken van, oh oké, okay, ik ben blijkbaar aan het ontsnappen. Dan kan je even nadenken voor jezelf van, wat wil ik nu eigenlijk ontsnappen? Wat wil ik niet onder ogen zien die eigenlijk onder ogen moet gezien worden? En wat kan ik daaraan doen? En creëer voor jezelf, verzin voor jezelf één stap die jou kan helpen om uit dat patroon te raken. Wat is één ding die je kan doen, die jou een stapje vooruit helpt om uit de modus te raken dat je wilt weglopen van de gedachte of van de druk waar je op dat moment in zit? Begin met één klein stapje. Hetzelfde met uh, social media. Natuurlijk, het hele systeem is gedesigneerd. To get you hooked, om van het ene naar het andere te scrollen non-stop. Dat, dat is gewoon waarvoor het dient. Maar gebruik social media voor je voordeel, but don't let it use you. Dus gebruik jij het voor jouw voordeel, maar laat social media jou niet gebruiken. Want jij zit niet meer dan een gebruikstoel van social media. It's designed om u op een bepaalde plek te houden, om u in een bepaald verkoopsproces te stoppen. Die voor hen waardevol is. En dat is nog goed, nog slecht. Want ja, iedereen moet geld verdienen en iedereen mag dat doen op zijn manier. Maar wees er geen slachtoffer van. Dus zij very aware, zij zeer bewust van hoe zit ik op social media, waarom zit ik hier nu op social media? wat wil ik er nu uithalen? door hier te scrollen even en kijken wat die doelstelling klopt, met waar je naartoe wilt. Wees gewoon bewust met wat je doet en wat je laat. 18. Sit down. Lay down, be still, do nothing. Observe. Listen to your mind. Let it do what it does without judging it. Let it go. We zijn door de snelheid van de wereld en van ons leven en van de... Het digitale tijdperk. We zijn altijd maar bezig. We zijn altijd maar bezig. We zijn altijd van het een naar het ander aan het springen. Maar we zijn nooit meer stil. En de mooiste ontdekkingen worden gedaan als je in stilte kan zijn met jezelf. Als je een keer niets kan doen. En gewoon kan observeren. Gewoon kan observeren welke gedachten er komen. Welke dingen er oppoppen. En als je dat doet even die tijd en die ruimte neemt, observeer zonder oordeel. Zie gewoon wat er passeert, maar leg er geen oordeel op. Bekijk het gewoon en laat het passeren. En laat het volgende maar komen. Want in die stilheid ga je de mooiste dingen ontdekken. Alle antwoorden die je ooit moet weten in je leven zitten al in je. Je gaat geen antwoorden bijleren door een webinar te volgen of een, een boek te lezen of nog een cursus te volgen. Alle antwoorden zijn er. Boeken, cursussen zijn allemaal gemaakt om jou te helpen om jouw eigen antwoorden in de wereld te zetten. Maar het zijn niet de antwoorden. De antwoorden zitten in jou. En om naar die antwoorden te komen, heb je stilte en rust nodig. 19. Don't worry about things that are probably not going to happen. Ons brein is ook een meester in verhalen maken, verhalen creëren, en dan nog eigenlijk ons reptielenbrein beter gezegd, en ganse scenario's uit te denken van zaken die waarschijnlijk nooit in de realiteit zullen zich manifesteren. Zaken die nooit zullen gebeuren. It's a trap. We doen dat omdat we iets anders uit de weg aan het gaan zijn. We doen dat omdat we ongeblijkelijk of ongenschijnlijk controle willen hebben over iets waar we toch geen controle kunnen over hebben. Het is veel handiger dat je een persona of een identiteit creëert voor jezelf die resilient is en weerstand heeft op dingen die gebeuren dan je brein die je voorbereidt op dingen die waarschijnlijk toch niet zullen gebeuren. Van alle mogelijkheden die mogelijk zijn in de ganse wereld, is de kans dat jouw doemscenario gaat gebeuren heel klein. Het is handiger om diezelfde tijd en energie te spenderen om jezelf zo op te bouwen en van jezelf zo'n krachtig persoon te maken die bestand is tegen een mogelijke tegenslag die op je pad komt. Want we krijgen allemaal met tegenslagen te maken. Of dat je nu rijk bent, arm bent, schoon bent, lelijk bent. Oud, jong, iedereen krijgt vroeg of laat tegenslagen te verduren. En dan is het belangrijk dat je in die tegenslag daarmee om kunt. Dat je het kunt handelen. Dat je het een plek kan geven. Dat je vooruit kan met hetgeen die dan voor u komt. Dus stap uit de verhalen die toch waarschijnlijk niet zullen gebeuren. En... Maak van uzelf een rijker, krachtiger, gebalanceerder mens die perfect, nou, perfect is misschien een heel 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 ongenuanceerd woord, maar een mens die weerbaar is op dingen die gebeuren. Want er zal altijd, toch altijd iets gebeuren. Dus breekt uw kop niet over wat het misschien zal zijn. Fantaseer niet over wat het mogelijk zou kunnen komen, want de kans dat het dat zal zijn is heel klein. Probeer voor uzelf een persoon aan te creëren, een identiteit te stappen die kan handelen, die een, breed, een brede draagkracht heeft om situaties op te nemen, mee te nemen en voorbij te laten gaan. 20. Look at trees. Be near trees, plant trees. Tussenhaakjes... Trees are great. En met trees bedoelen we niet nummer drie, maar bomen. Kijk naar bomen, bevindt u bij bomen, plant een boom. Bomen zijn fantastisch. Dat is wat het puntje twintig zegt. Klopt als een bus. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat jouw omgeving tussen bomen en groen ervoor zorgt dat jouw stresslevel onmiddellijk naar omlaag gaat. En bomen zijn gewoon iets magisch. Als je mij tien jaar geleden gezegd van dat bomen zijn iets magisch zijn, had ik gedacht dat je zot in je hoofd hij Hè, a treehugger. Maar ik woon nu sinds kort tussen heel veel bomen en dat brengt gewoon super veel rust. Dat heeft verschillende redenen. Bomen zijn, en we zijn ze nu pas recent ontdekt, by the way. Bomen zijn uitzonderlijk geconnecteerd met elkaar. Dus ze hebben een scans genomen over de wortelvorming van bomen in de grond. En bomen zijn met hun wortels verbonden tot honderden meters ver. En kunnen op die manier voedingsstoffen aan elkaar afgeven als ze voelen van, oei, die boom is wat zwakker of wat zieker. Kunnen andere bomen eigenlijk voedingsstoffen gaan doorsturen naar de boom die het nodig heeft? Dus het netwerk dat bomen in zich hebben, de intelligentie die in natuur zit is veel zotter dan wij ons ooit konden voorstellen als mens. Bomen en natuur hebben ook iets helends. Ik heb ook recentelijk een paar onderzoeken gelezen over aarding. En je gaat mij niet meer zien buiten in mijn tuin wandelen als het uh, allez, zomer is en het is droog en zo, maar zelfs als het nat is, zonder blote voeten. Ik wandel altijd op blote voeten in mijn tuin, um, omdat er onderzoeken gebeurd zijn dat verklaart dat je door buiten te lopen eigenlijk energetisch, eh, de aarde heeft een tegenpool als dat wij hebben als mens hebben, qua energie. En zo kan je terug opladen en ontstekingen worden lager, eh, stresslevels worden verlaagd, gewoon omdat je connectie maakt met de grond, met de aarde. Eh, dat is niet super raar, want waarom als we in de auto zitten kunnen we geen bliksemschicht eh, ontvangen in die auto? Omdat dat rubber niet aard met de aarde omdat je er dan los van bent. Als je wel aard, kunt wel doorgeven. Dus is het ook niet helemaal raar dat de aarde ook kan doorgeven aan ons. En we zitten met de Noordpool. dus We hebben heel veel logica en heel veel kennis dat er energetische kracht is op de aarde. Anders zou een kompas niet werken, bijvoorbeeld. Dus de natuur heeft een helende werking. Dan is er nog iets dat ik over het laatst gelezen heb en dat was super interessant, dat bomen ook een soort feromoon uitscheiden. En dat feromoon zijn eigenlijk ja, stofjes in de lucht, waarin een ene boom ook kan een dreiging aangeven. Dus als een boom zich bedreigd voelt, gaat er bepaalde stoffen gaan uit, schudden, stralen geven, waardoor andere bomen in die windrichting zich kunnen voorbereiden op wat er misschien komt. Dus we kennen er nog zeker niet alles van. Maar één ding is zeker. Bomen zijn een superkrachtig stukje natuur. En ze hebben een heilende werking. En apprecieer ze. Bevind je bij bomen, of ga naar bomen toe. Als je jezelf een beetje uit balans voelt, als je je niet zo goed voelt, als je een zwaardere dag hebt, ga gewoon naar de natuur. En trees will help you heal. Op dat moment. Dat was puntje 20 van deze podcast. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering van Truffels en Chanel's. Ik zie jullie super graag volgende week terug. Mocht je zelf ideeën hebben, vragen hebben, stuur ze zeker door via DM. Of wil je op deze podcast komen met jouw extraordinair verhaal. Laat me dan zeker weten. Je kan DM'en via Instagram met @fullcirclecoaching.be. Of je kan mailen naar Ellen@fullcirclecoaching.be. at fullcirclecoaching.be. Ik wens je nog een heerlijke, fantastische dag. Ik ben Ellen Persijn en je luisterde naar Truffles Chanel's, de podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga dan naar je podcast-app en subscribe op deze podcast. Vond je het waardevol, vergeet zeker geen like, rating of review na te laten. Ik zie je graag bij een volgende keer terug bij Truffles Chanel's.